0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会透过 FM 幺零六点六和各位来分享一本本的好书。今天我带来的这本书来自于新经典文化出版的村上春树的一部作品，叫做《大萝卜和难挑的鳄梨》。听这个名字就觉得和他以往的那些小说的作品啊有完全不同的感觉。这本书当中据说有最有趣、最真实的村上春树。到底这本书呈现了一个怎样的村上春树？我。今天晚上特别请到了这本书的编辑，来自于新经典文化的翟明明。马上我们就请出明明，你好，明明。
2: 主持人好，各位听众朋友晚上好。嗯，呃，我是新经典文化的编辑翟明明，也是《大萝卜和南挑的鳄梨》这本书的责编。呃，今天非常开心，有机会跟大家一起分享一下这本可爱的书
0: 。嗯，呃，明明自己也说了，这是一本非常可爱的书啊。这本书当中啊，它是由，呃，据说有五十二篇啊，它这个随笔组成的。来，明明给大家介绍一下这本书
2: 。啊，好的。呃，《大萝卜和南挑的鳄梨》呢，呃，这是村。上春树在创作完成长篇巨著《伊库巴斯》以后，为日本的一本非常有名的时尚杂志《安安》所写的一系列随笔的合集。那村长先生呢？他自己就在前言里面说：“哎呀，我花了三年，终于写完了这个超级长的《伊库巴斯》，大概是把这个肩头的重担终于卸下来，然后就想起来好久没写过随笔，不如来写一批。嗯”嗯，呃，然后看书名呢，就知道这本书里面肯定是充满了这种奇思妙想，呃，他写了这个关于大萝卜的怪谈，呃，怎样挑选好吃的鳄梨，还有和海豹接吻的感觉，可以说是囊括了形形色色的这种有趣的话题。嗯
0: ，明明已经简单的为我大家介绍了一下啊，这本书包含五十二篇风趣简洁的还有清新的这些随笔啊，每篇都可以,以理解为村上本人的这个日常的唠叨。而村上春树啊，他本人在这个前言当中也写到，他说：“我的本行是写小说，基本上认为随笔就好比是啤酒公司生产出的乌龙茶，但是世人也有许多人认定自己是喝不来啤酒，只爱喝乌龙茶的，所以自然不能够偷工减料。而一旦决定生产乌龙茶，那么目标直指生产出全日本最美味的乌龙茶，就是一切写作人啊理应拥有的这样一种气概。所以你看，就村上。”让春树给自己也定下了目标。他既然是写这个做乌龙茶，咱就好好做乌龙茶。呃，就是摒弃以前自己所写小说的那种种种的一种写作的手法。所以今天我们就请到了明明啊，我们接下来要为大家详细的介绍这本书《南大萝卜和南挑的鳄梨》。以下我们要透过一个短片来了解一下这本书所讲述的大致内容。
1: 大萝卜和难挑的恶梨是村上春树在创作完成长篇巨著《E.Q. 八四》后，为日本超人气时尚女性杂志《安安》撰写的一系列生活随笔的合集，是村上的最新作品。书中收录了村上春树的52篇风趣、简洁、清新的随笔，配以画家大桥步的52幅美丽插画。每一篇都可以理解为村上的日常唠叨。他用幽默的语言写下对蔬菜的心情，民间关于大萝卜的怪谈，挑选好吃鳄梨的超能力，终极慢跑道和海豹接吻的感觉。这本书囊括了形形色色的有趣话题，将他观察生活的独特视角和感受一一展现在读者面前。有时很可爱，有时又很酷，有时很幼稚，有时又很深奥。
0: 在这本书当中啊，村上春树自己说，对我来说恰到好处，呃，成了人生的一个关键词。长相不英俊，腿也不长，还五音不全，又不是天才，细想起来几乎一无是处。不过自己倒觉得，假如说这样恰到好处，那就是恰到好处了。你看，村上春树在我们所看到的那种，比如说正襟危坐，或者是有人也说他的作品，过去作品有呈现出那种阴郁寒冷的感觉。这之外，还有这本书当中所呈。现出的那种有趣啊，那种非常的风趣啊、呃，真实。所以今天我们要通过这本书展现一个真性情的村上春树。明明给大家讲一讲这本书，你觉得他从哪些地方可以展现他的本人的那种特质？
2: 啊，好的，呃，读者眼中的村上呢，可能大家都觉得他是一位非常喜欢爵士乐啦、美酒啦，非常喜欢跑马拉松的这种著名作家，嗯，是全世界文艺青年的标杆。呃，可能看起来大家会觉得他非常严肃、非常执着，但是在《大萝卜》里面呢，我觉得村上展露了他最有趣、最真实的一面。呃，可能原来在日常生活中呢，呃，他一点儿都不像他的小说里面写的那么严肃，那样寂寞。他可能是一边让大家读着挪威的森林那种忧郁的故事，一边可能是开着敞篷车，吃着炸牡蛎，喝着冰啤酒，还幻想着要圈一块地来养鸵鸟。总之，就是大脑中有非常多的奇思妙想的一位作家。嗯。嗯，那首先我们可能觉得作家的世界是非常热闹的，他们平时肯定要出席很多光鲜亮丽的派对，但是呢，村上就在《大萝卜》里面说了，他最不喜欢的事儿就是参加派对。
1: 嗯
0: ，派对甚至成了他的弱项啊
2: 他。他宁可在这个昏暗潮湿的洞穴中和巨大的甲壳虫搏斗。嗯，我们可能还觉得村上春树先生他总是非常严肃、非常正经。嗯但是书里说呢，在西班牙开签售会的时候，因为西班牙女郎都非常热情，买完书签完名呢，都要求村上先生吻我一下<笑>、嗯。但是出版社的人说时间不够，不可以这么干。但是村上义正词严地说。不行，我身为一个作家，我得恪尽职责，然后就一个一个的吻下去，一直吻到了最后。嗯
0: 哈哈，说到派对是他的弱项啊。村上春树自己这样说，他说他我最认为最理想的派对应该是这样，就是人数十到十五人之间，人们悄声的交谈，大家不用交换什么名片，也不谈论工作。房间的一角，弦乐四重奏规规矩矩的演奏着莫扎特，呃，不怕人的暹罗猫能够惬意的睡在沙发上，美味。的黑品诺葡萄酒已经打开了瓶盖，从露台可以眺望夜幕下的大海，海面上浮着半轮琥珀色的月亮。这是他喜欢的那种派对的样子，就很安静，呃，很恬静的那种样子啊。其实你你知道，这种随笔，我觉得比起小说来，他可能更容易展现一个真实的一个作家的一个状态，就是他可能在那些小说当中，因为它是虚构的成分嘛。他也要营造某一种气息，所以就不容易把自己真实的一个状态加入进去，而随笔的作品就很容易啊。这本书当中其实也写到了很多啊，村上春树，呃、啊，他说有这个什么挑选鳄梨的这种能力，他喜欢吃这个鳄梨啊，他怎么说的？哈<笑>哈给大家讲讲
2: 呃。呃，其实这段故事不是村上本人。挑选呃挑选好吃的鳄梨，对，而是他在这个国外旅行的时候，在夏威夷考爱岛的北滩写长篇小说的时候，嗯、呃，附近有一个小镇，然后只要一分钟就能穿城而过的那种小镇，呃，然后镇上呢有一个卖水果的胖老太太，老太太她就能几近完美的说出这种鳄梨的成熟的时期，嗯，比如说这个
0: 你三天以后吃，对对对，那个明天吃就行了、嗯，对
2: 对对，所以说他就觉得这种能力非常神奇，是生活中非常少见的一种片段，嗯
0: 。好，品味书香。我们今天带来的这本书很有趣啊，来自于村上春树，《大萝卜》和难挑的鳄梨啊。这一刻已经有很多的朋友在跟我们一起分享，听到明明声音的感受啊。有朋友说，嘉宾萌萌哒。哈哈好萌啊！呃，还有朋友在分享他们读过的，比如说村上春树的一些其他作品。自然，他引用了村上春树在《挪威的森林》当中的一段话。他说：“正值青春年华的我们，总会一次次不知觉的望向远方，对远方的道路充满了憧憬。尽管忽隐忽现，充满迷茫，有时候身边就像被浓雾紧紧包围一样，那种迷茫和无助，只有自己能够懂。尽管有些孤独，尽管用。”迷茫和尽管带着迷茫和无奈，但我依然勇敢地面对它，因为这就是我的青春，不是别的，只属于我的。还有朋友引用了村上春树说过的话：“亲爱的自己，现在的付出都会是一种沉淀，他们会默默地铺路，只会让你成为更好的人。”如今这段话已经成了很多人就是鼓励自己啊，这个也鼓励别人的一句这个鸡汤文了啊！各位，你听到的声音来自于小马带来的品味书香。我们今天为大家带来的这本书，就是来自于新经典文化啊出版的这本书《大萝卜和难挑的恶梨》。来到我们直播室当中和我们一起分享这本书的是这本书的编辑。翟明明，马上明明，我们要通过一个短片来让大家详细的了解一下村上春树，也回顾一下他这些年的作品
1: 。村上春树，日本著名作家，生于一九四九年，二十九岁开始写作，他的处女作《且听风吟》即获得日本群像新人奖。一九八七年出版的《挪威的森林》，日文版销量突破一千万册。二零零九年出版的《E.Q. 八四》被誉为新千年日本文学的里程碑。二零一三年四月，《没有色彩的多基座》和他的《巡礼之年》面试七天突破一百万册，创日本文学史上的最快突破一百万册的记录。写作之余，热衷翻译英语文学、跑步、爵士乐等。
0: 嗯，通过这个短片，我们进一步了解了村上春树的作品啊。这些年，呃，在我们中国有很多朋友非常喜欢村上春树，尤其是一些年轻人、小资青年啊。嗯、呃，来，我们继续打开这本书《大萝卜和难挑的恶李》，明明这本书当中你喜欢哪些篇章？
2: 呃，这这本书中喜欢的篇章太多了，可能一时说不完，我就说一个我自己最喜欢的吧。嗯，这本书里边我最喜欢的一篇是《恰到好处》。嗯，呃，这一篇呢，写的是村上先生对上年纪这件事的看法。这也是一个很现实的问题，我们每个人都会遇到。那村上先生在这一篇里边开喷就说：“我已经上年纪了，但是绝对不叫自己是大叔，确实应该叫大叔，或者是应该叫老爹了，嗯、就是这种年纪了。但是如果自己……”自己一个人说“我已经是大叔了”，那么这个人就变成真正的大叔了。女生也一样，如果自己说“我已经是大婶了”，那么就变成真正的大婶了。因为这种话语一旦说出口，就有这种力量。呃，那怎么看待这个上年纪的问题呢？村长先生说：“人只要跟你自己的年龄相称，嗯，自然的活着就好。”根本不用装年轻，也没有必要勉强把自己弄成大叔大婶平时尽量别去想，万不得已的时候，只要私下里轻轻的想一下就够了。我觉得这是一种非常洒脱的人生观，嗯、我非常喜欢
0: 。<笑>在很多人看来，这是阿 Q 精神啊！我喜欢的一篇是《男作家与女作家》啊，他说：“走到书店里的小说书架前，只见男作家与女作家往往分架排列，而我写的书自然放在男作家的架上。呃”嗯，按。照顺序排列，大抵是加在宫本辉与村上龙之间。也许有人会这么说：，说这种事情难道不是理所当然吗？不过据我所知，外国的书店基本上不会根据住者的男女之别把书区分开来上架排列。啊，他说，但至少在欧美没见过这样的分类，都是不分男女的，依照拉丁字母的顺序排列在同一个书架上。告诉他们在日本其实是那样排的，人人都是十分诧异。然后他说，换个话题吧。上一次我去附近的渔行买鱼，实现呃，这个多春鱼按照男女，也就是雌雄分开来卖，价钱就是。呃，是熊的便宜，雌的腹中因为有鱼子，价钱相应也更高。而熊的看起来纤细苗条，外观神气，可在余杭老板的眼中，这种一看就没有代谢综合症的体征，丝毫不值得表扬。所以你看，他把男作家、女作家和这个雌雄这个所谓多春鱼啊，做了一个比喻啊，做了一个比较，就觉得让人觉得特别的，怎么说？就是他。敢于这自黑，用我们的话来说，哈哈他说：“男作家也千万不能变得像这熊多春鱼一样，必须不逊色于女作家，写出美味的小说才行。”他说：“我多着地章鹤牌的唇啊，嘎巴嘎巴的吃着味同嚼蜡的修长的多春鱼，也没个清晰的脉络。”一个人这么提醒自己，然后他说：“我的小说读者打一开始就一贯是男女参半的，而且是女读者中以美女居多，这一点让他觉得特别自豪。”村上春树啊，难得用这样一本书为我们，难得用一个轻松的、简洁的啊、愉快的这样的方式跟我们一起分享他的感受。这就是他的随笔《大萝卜》和《难挑的恶梨》。今天在节目进行的过程当中，有很多朋友也在分享他们听到或者是读到这本书的一些感受。呃，比如说，我们来看看大家的留言。刚刚，呃，也看到，好。哎、呃，这位七异长歌，他说，与村上春树的成名作《且听风吟》和挪威的森林不同，这本《大萝卜》和难挑的鳄梨更像是和读者聊天唠家常，聊蔬菜，还有那些大萝卜的趣事，显摆一下鳄梨什么样更好更好吃的，以及暴露自己。这个与海豹接吻的这个恶趣味啊，字里行间都透着对生活的好奇与热爱。或许这个健谈而又满是孩子气的怪老头村上春树，比那个作为小说家的春树要更可爱，也更有人缘。我觉得他说的挺好，就是因为小说他的确就像我们刚才所说的，小说不容易展现一个作家的真性情，而这种随笔啊，你就可以随时的展现他。自己的这种种种的一些趣味，啊，和他的感受。各位，你听到的声音来自于中央人民广播电台文艺之声的品味书香。我们今天和各位一起分享的主题啊，就是来自于村上春树的这本书《大萝卜和难挑的鳄梨》。在节目进行的过程当中，你也可以通过微博、微信，还有蜻蜓 FM 啊，跟我们来分享你读村上春树作品的种种的感受吧。嗯，到底你喜欢村上春树的哪一部作品？那一部作品当中呈现出的，啊，村上春树他的这个所谓写作的风格是怎样的呢？啊，都可以跟我们一起来分享
1: 。阅读这本书时，你发现一些自己在繁忙的日常生活中被忽视的东西。如果生活过于忙碌，就会错过很多风景。日子也会随之变得枯燥无味，但是读了这本《大萝卜》，会突然觉得自己的日常生活并不坏，而是刚刚好。耐人寻味的生命细节，恰到好处的平淡滋味，这些生命插曲，这些细微见闻，这些片段记忆，依然是那样的性感，依然是村上的味道。朴素的文字浮现出淡淡的、淡淡的味道，淡淡的有趣。感觉像和村上在咖啡店里一边喝着咖啡，一边快乐的聊天儿。
0: 各位，感谢你停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是来自于新经典文化出版公司啊出版的村上春树的作品《大萝卜和难挑的鳄梨》啊。我们说了这本书当中有最有趣、最真实的村上春树。今天为了更好的为大家介绍这本书，也特别请到了这本书的编辑，来自于新经典文化的翟明明。稍后继续请出他。在节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络，通过微信和。微博的方式就可以第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，而微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我们的直播帖之下给我们留言了。刚刚小小的粉红兔子已经提醒我们了，在蜻蜓 FM 上，呃，现在是看得见啊，听不到，然后没有办法在这个所谓聊天室当中跟我们一起来分享他听节目的感受。嗯，我们也试着打开了。的蜻蜓 FM 今天晚上可能出现了一些故障啊。那今天我们借由这本书啊，也和各位通过微信、微博来聊一聊村上春树的文字。你喜欢的村上春树的文字都有哪些？他作品有哪些？啊，内部作品所呈现出的内容又会有怎样的一些不同呢？这样，明明，接下来我们也看一看大家的留言。贺兰鸣迪说：“不同的人读出的村上春树是各有不同的。”这正好说明了村上春树驾驭文字的功力了得，或清新流畅。滋润心灵，或者是阴郁鞭策、看透世情，或者制造迷离梦幻的文字世界，都关注着现代日本人精神的生存状态，进而关怀人类共同面临的生存困境和生命脆弱。相比较而言，他的随笔要更容易啊，也更容易进读进去。增长知识之余，也会被他对生活的那种热忱所深深的感动。还有微信平台当中“风信子”的花语，这位阿姨说：“越贴近生活，你会觉得它越回归简单自然，越会让自己和读者感到很舒服这种状态。”呃，来分享圣月心理。他说，村上春树在他的作品《五五》中这样写道：“我以为人是慢慢变老的，其实不然，人是一下子变老的。在我看来，我也认为人是慢慢变成熟的，其实也不然，人是一下子变成熟的。好吧，大家都像这个嗯绕口令一样啊，这么熟熟的能够记住村上春树的一些文字，很不容易。”还有朋友提到了，就是，呃，近近两年由于眼睛的关系，很少完整的读完一本书。听小马以前介绍过啊，你们的节目介绍过，买了一本没有色彩的多奇作和他的《巡礼之年》啊，据说是最快在日本创造销售一突破一百万册的那部作品。明明你自己读过的这村上春树的文字还有啥有哪些？
1: 呃
2: ，我读过的村上春树的作品可能比较多。呃，从他年轻时代所写的《呃且听风吟》《挪威的森林》。然后一直到后来的《巡洋冒险记》综合性小说、e《E.Q. 8 4还有随笔《五比五杂的心绪》，嗯，还有插图本的《棉》，以及去年刚刚出版的《没有色彩的多奇作和他的巡礼之年》。我觉得从中可以看出，村上春树是一个非常具有多面性的作家。嗯，呃，他的文字呢，也可以让你觉得非常的惆怅，比如说《挪威的森林》，还有《没有色彩的多奇作》，也可以引起你对这个世界的思考，比如说天黑以。后。后和《E Q 八四》中所展现的这种综合性的世界，呃，但是提到他的随笔呢，却又让人觉得是另一个侧面，呃，是展现了一位像邻家大叔一样非常可亲可爱的村上，所以说我觉得他这些侧面是非常非常有意思的
1: ，嗯。
0: 呃，刚刚呃，明明已经，因为他是专门就是负责、啊、这个做村上春树的一些相关作品的一些编辑工作的啊。这本书我呃注意到他的这个翻译工作啊，他是一位、呃、翻译家，叫做施小伟啊。他其实也翻译过村上春树的很多作品，嗯，呃，翻译过老师的提问。e q 8 4当我谈跑步时，我谈些什么？天黑以后，没有色彩的多奇作和他的巡礼之年等等，啊、呃，并不是我们以前更熟熟悉的那位啊、呃、林少华先生，呃，当然就是通过这个不同的这个译者的翻译，可能呈现出的村上春树的那个文字的感觉也不一样啊。来，呃，我们继续看一看大家的留言。呃，刘红红他说看到书名就觉得挺有趣的。耐人回味的生命细节，恰到好处的平淡滋味。每个人的一生都是有很多无数的这个小细节组成的，就是这样的一些细节才会更人让人回味。同样，一个人的一生有轰轰烈烈的辉煌，但更多的是平平淡淡的柔美。人是需要一种平淡的，这种平淡悄无声息，但又无处不在。这就像是在说这本书的感受一样，就是你读这本书，你觉得好像，嗯，文字很平淡，但是。当你读进去的时候，当你啊、呃、也能够融入他的那种呃简洁并且清新很有趣的生活的时候，你会觉得村上春树啊这样一个在我们过去眼中有一些严肃的，甚至通过作品呈现出的有一点呃阴郁的这样一个人，其实他的生活中也有很多啊丰富多彩的另外的一面。品味书香，今天晚上我们继续来和各位一起分享《大萝卜和南条的恶梨》，来自于村上春树。
1: 今晚分享《大萝卜和难挑的鳄梨》，这本书中有最有趣、最真实的村上春树。他用平淡的、恰到好处的笔触，描绘出耐人寻味的生命细节，让人发现日常生活中忽视的有趣的东西，找回遗忘许久的自己。村上说：“我们每个人都需要明朗、积极的神话，当做生存下去的凭据。”而本书所记录的事情，或许就是村上。积极生活的凭
0: 据、嗯。这本书推出之后，立刻啊获得了很多的一些大奖啊，包括很多读者的好评，曾经获得《达文西》杂志年度散文的第一名啊。呃，接下来我们也请呃翟明明给大家介绍一下这本书它这个推出之后的反响的情况。
2: 嗯、大萝卜这本书推出之后呢，那可能是不仅是媒体方面，在读者中也是有非常多的好评，有很多人的反应就是又惊又喜，很多读者更是直接的高呼，简直是醉了。嗯，为什么会有这种反应呢？那《大萝卜》这本书，他在日本退出之后得到的一个评价就是，呃，被评价为全日本最美味的乌龙茶。嗯，呃，那大概只有这样一位热爱生活的村上先生，才能把这种微不足道的生活细节做成让人久久回味的美丽美丽的乌龙茶。那我们内地的媒体报道就说呢，嗯，深藏在《大萝卜》这本书中的。其实是一颗热爱生活的心，所以说这本书是一份非常宝贵的日常实录。呃，那我们的热心读者还说，读这本书感觉就像跟村上在咖啡店里轻松的聊天，可以了解到他是一个非常的可亲可爱的人
1: 。嗯。
0: 呃，在我们的微博的平台当中啊，有朋友提到了说这本书文字有韵味但是我觉得这个画家大乔布，他插画更有趣，很萌啊，很有童趣啊，让人有放不下的感觉，更映衬了呃春树对于世界有一颗长不大的心。其实一本书能够有传神的插图，也是为作品添彩的。就像宫崎骏的动画配上九十让的音乐，也是相得益彰啊。呃，这本书当中其实这个大乔布的这些这些。这些话都不难，但是你看上去就就觉得和他每一篇的那个内容是特别相符的啊。嗯，这个大桥部的情况，你给大家简简单介绍一下吧。
2: 呃，大乔布是日本一位非常有名的插画家，他为日本许多小说的呃小说家的这种作品都配过图，嗯，然后村上其实以前就非常喜欢跟插画家合作，在去年我们推出的《五笔五杂》的新序中，就跟日本有名的画家安西水丸先生也合作过，嗯，而且我们去年还有一本插图本的村上小说《棉》，还有今年推出的续集《袭击面包店》，都是这种图文并茂的形式，他、嗯、是跟德国的画家卡卡特曼施克女士。适合做，呃，这次配的插图呢，就是非常有超现实色彩。嗯、可以说，他每次跟插画家合作，呃，风格都不一样，这种表现方式是非常多种多样的。嗯
0: ，《袭击面包店是》是呃现在即将要上市的一本，即
2: 将要上市非常美丽的一本插图本小说。
0: 嗯，好，我们也期待着能够早一点读到《袭击面包店》，还是由明明来做的编辑工作。嗯谢谢大家。嗯、<笑>好，呃，希望有朋友啊，有更多的朋友能够支持这本书。那接下来我们继续回到这本书里吧。其实，呃，我还有一个推荐啊，想跟各位来说，就是它每一篇背后它都有一个本周的村上，这个给大家讲一讲，挺有意思的。
2: 呃，本周的村上这个栏目呢，可能因为，嗯、呃，这本书中的散文都是当时在《安安》杂志上的连载，呃，所以在每每个专栏的背后呢，他都会写一下，呃，当时写这篇文章时的心情，或者是记录当时的这种奇思妙想，或者是播报一下身边的琐事，呃，非常非常符合村上这个人摩羯座的这种作风，很有意思。呃，比如说，我给大家读两条其中的这种。本中的村上、呃，本州的村上。嗯,嗯第一条，嗯，等红灯的时候呢，我只顾从后视镜观察一旁的猫咪，结果错过了信号灯变绿的时机，呃、被后面的车主责骂。呃，第二条呢，呃，好像没有传送带上坐着寿司师傅的回转寿司店，是因为会头晕眼花呢？嗯、呃，大家听了是不是觉得非常的有意思
0: ？嗯，其实这样读可能有点无厘头的感觉，但是你要配合着那个文章来看，你就觉得哎哑然失笑啊。接下来我要跟各位来分享我喜欢的一篇啊，就是得穿西装、啊、这个村上春树，你才发现他是一个基本上不太喜欢穿西装的，就喜欢穿那种很很轻松的服装的那种人。但是有时候呢，他也要呃这个有一些机会必须得穿西装啊、呃，到一些正式的场合去。他说气。今所买的西装当中，印象最深刻的就是获得《文艺》杂志群像新人奖的时候，在颁奖仪式上穿的那套。那年三十岁，连一身西装都没有，便跑到青山的 VAN， 也就是如今的布克兄弟那个店里，买了一身。橄榄绿的棉布西装，当时是初夏，还买了一条米色的衬衣和茶色的针织腰带。因为没钱买皮鞋了，就穿着一双褪色的匡威运动鞋去了。如今偶尔穿西装时，还会有意无意地想起那套棉布西装。偶尔我也会想，既然有了西装，应该更常穿才是。可是太麻烦了，就他觉得穿西装是一个特别，就特别麻烦的一个事情。
2: 那这篇里边，我印象最深刻的一句话就是村上先生说，他买西装大多数都是为了，呃，穿着去买西装而买
0: 。呃，对对对对，他说了，买西装的时候我是穿西装去的，因为短裤加凉鞋这样一身打扮走进服装店挑选西装会很不方便。穿好西装，系好领带，套上皮鞋，先利索地将大脑基本调节成西装模式，然后再去买。就是他必须要得调节成那个模式，他才能再去买。好，哎，接下来我们再来给我们讲几个你所喜欢的片场。来
2: 。呃，里边有一个我比较喜欢的故事，就是《海豹之吻》。嗯，呃，这是这是一篇非常无厘头的随笔，呃，就是写呢，嗯。村长先生呢，他他在挪威的时候买了海豹油，可是售货员大婶好像在暗示这个可可是很腥哦，你们外国人喝得了吗？嗯。然后我们的村上呢，他就开始较劲。呃，大家都知道他有一种不服、不肯服输的这种怪脾气，所以他每天呢早上都慢慢的喝上一大勺，嗯、他是屏住呼吸一口喝下去，然后再喝一大杯水，然后即使这样还是腥的，就好像早上睁开眼睛一看，身上骑着一头大海豹，怎么推都推不开。还而且还还被他强行撬开了嘴巴，嗯、把舌头伸了进来，真是想一想都可怕。那这个海豹油呢？它到底有没有促进健康的效果？村长说大概有，但我觉得呢，这可能不是海豹油的功劳，而是他每天早上都要捏着鼻子喝这种东西。如果再没有效果，岂能饶了他？可能正是这种决心呢，嗯、增进了他的健康。嗯、我觉得这是一个非常非常可爱的故事。<笑>
0: 来，呃，还有很多很有意思的文字啊，比如说蔬菜的心情。他说：“这个看一部电影《世界上最快的印第安摩托》中，安东尼·霍普金斯扮演的老人说过一句台词，说不追求梦想的人就跟蔬菜一个样。这部电影看过有些时日了，细节的记忆或许有误，不过这一段台词的意思我是差不多一直记得。嗯，然后他就说，嗯、呃。”我是个不怎么吃肉的人，蔬菜便常常成了饮食的核心。我也喜欢去超市或者蔬菜店里买东西，亲自挑选蔬菜，将水灵灵的新鲜卷心菜拿在手上，便会跃跃欲试，说好，今天该怎么来料理这家伙？世界只怕还会有不少男人面对着美丽的姑娘便蠢蠢蠢欲动，而在于我，对于无非就是卷心菜。茄子或者芦笋，不管啊好还是罢，我都会对它啊产生一些兴趣，想着今天晚上该怎么来。来来操作他。嗯，他也说了他怎么做菜啊？他说不妨把卷心菜在沸水里轻轻的一焯，再配上凤尾鱼做一个意面酱汁或者放上油炸豆腐做一个味噌汤，大概也不赖。再不然就细细的切成丝儿，浇上沙拉酱，吃上一大碗，恐怕也不坏。脑海中诸如此类的想象不断膨胀，欲望让他更加清晰，慢慢的就天色将晚。你看，通过这些文字，你就会发现村上春树特别热爱生活。是吧啊？他是一个极其热爱生活的人，这个和我们过去那个想象也是有一点不同的。嗯，好，品味书香，我们接下来要继续透过一个短片来了解这本书《大萝卜和难挑的恶梨》
1: 。《大萝卜和难挑的恶梨》是村上春树在创作完成长篇巨著《E Q 八四》后，为日本超人气时尚女性杂志《安安》撰写的一系列生活随笔的合集，是村上的最新作品。书中收录了村上春树的52篇风趣、简洁、清新的随笔，配以画家大桥步的52幅美丽插画。每一篇都可以理解为村上的日常唠叨。他用幽默的语言写下对蔬菜的心情，民间关于大萝卜的怪谈，挑选好吃鳄梨的超能力，终极慢跑道和海豹接吻的感觉。这本书囊括了形形色色的有趣话题，将他观察生活的独特视角和感受一一展现在读者面前。有时很可爱，有时又很酷，有时很幼稚，有时又很深奥
0: 。有时很幼稚，有时又很深奥，这就是一本书所呈现出的村上春树。接下来，来明明给大家讲讲这本书有意思的东西，其实特别多，特别幽默的东西特别多，给大家讲讲来。
2: 各位听众朋友，分享一下，呃，村上在《大萝卜》里面说的几件非常有意思的事情，也是非常实用的小事情。我觉得这也是村上大叔教给我们的人生智慧。嗯，呃，比如说里面有一篇手机呀、啊、啤酒起的呀，呃，村上就在里面说，我可以在全世界所有的神面前起誓。论喝啤酒，瓶装的要远比罐装的美味。嗯，呃，我觉得这一点我是深有同感。呃，如果是要喝啤酒，一定要喝瓶装的，哪怕是倒在杯子里喝，嗯、也要比喝易拉罐的要好喝的多。是你
0: 个人的感觉、呃，我个人的感受。啊
2: 、呃，还有一篇文章里头说呢，从我的经验来看，发育异常长得太大的蔬菜，比如说它指的就是那个童话里的大萝卜，嗯、萝卜呃，嗯、肯定都不好吃。我觉得这一点也是千真万确的。我前几天呢就。买了一堆这个体型很大的蘑菇。本来觉得肯定很好吃，可是回家一炒根本就不好吃，嗯、没有味道。<笑>呃，那村上大叔呢，还在书里说他觉得开手动挡的女生会显得更加吸引人，嗯、因为觉得她们十分的灵巧呢，很有性格，呃，会坚守人生的道路。呃，所以说，呃，女同志们开手动挡吧，嗯、开手动挡会显得更有魅力。<笑>嗯，还有最重要的一点，嗯、呃，千万不要随便说自己是大叔或者大婶、嗯、因为那样呢，你。就会变成真的大叔或者大婶了，这就是来自村上春树的永远保持年轻美丽的诀窍。嗯
0: ，就不承认没错没错，没错不承认自己已经成大叔了、嗯。
2: 没错，那还有我们村上大叔在书里说了一句话。我们每个人都需要明朗积极的神话，嗯，当做生存下去的凭据。我觉得这也可以看作我们这本书的主题。这本书呢，都就是一个明朗积极的神话的集合体。那希望各位听众朋友都可以明朗积极的活下去。哎
0: ，明朗积极的和这个村上春树一起走下去啊！你会觉得，呃，在你读他的这部作品的时候，你会觉得内心也变得非常的轻松。呃，然后我接下来要跟各位一起分享的是《汉堡包》这篇。他说，在檀香山小住的时候，独自一个人去超市买东西，在停车场里把车停好，刚抬脚还没迈出两步呢，便被一个看似流浪汉的白人中年男子叫住了。他很瘦，头发很长，晒得黝黑，穿的单薄朴素，脚上穿了一双凉鞋。在从服装上看，与当地的普通市民的确难以分辨，但是肤色绝非在宾馆游泳池边喝着带吉利鸡尾酒晒出来的那种，这点从整体感觉上可以推断出来。他用平静的声音对村上说了一句什么：“说对不起，我饿坏了，想吃个汉堡包，能给我一美元吗？”孙上说：“我大吃一惊。虽然时常看见流浪汉在街角喊着‘行行好’，但还是头一回遇到如此明确说出目的和金额来寻求帮助的人。环顾四周，只见停车场前方有一家汉堡王，还有烹肉的香味微微的飘扬过来。自然，我给了那个人一美元，一则是因为我不禁萌生了恻隐之心；正当饥肠辘辘的时候，有汉堡包的香味漂浮而至，想必令人难以忍耐。”再者，是因为他采取了与其他流浪汉迥然不同、独具匠心的求助方式。对于这种策划能力，我由衷地感到钦佩。于是，我也从钱包中摸出了一美元，说了声“请享用汉堡包吧”。那人依旧用平静的声音、全无笑意地说了一句“谢谢”，把钱塞进衣兜里，朝着汉堡王的方向走去，凉鞋发出了很酷的声响。事后忽然想到，或许应该递给他三美元。对他说一句：“吃汉堡包的时候，请再喝一杯奶昔。”然而为时已晚。我这个人生来就比别人脑筋转得慢。当一个念头浮上脑际时，大多已是时过境迁。可是由这个故事得出的教训又是什么呢？其实就算你问我，我也不太清楚。说不定就是人的想象力这玩意儿，如果不限定在某一个范围之内，便不能够充分的发挥功能。如果他只是仅仅含糊其辞地说“我肚子很饿，不管多少给点钱吧”，没准儿我们就不会有所触动，或许只是义务性的给一个25美分就了事。可是他却具体而直接地提出：“我想吃个汉堡包，能给我一美元吗？”我们就无法认为事不关己，甚至还会思前想后。要是自己不巧沦落到对方这种境地，又该是什么样的心情呢？便几乎条件反射般地递给他一美元。并且在内心的抑郁，祈愿他用那钱吃一个汉堡包，变得稍稍幸福一点。不过，反正都要掏钱的，还是想让他喝上一杯奶昔。然后，下面的这个本周的村上是这么写的：本周的村上最近买的东西里，耐克的跑步用耳机是第一利器。这就是我们完整的一篇啊，给大家读了。这个文字你看就这么多啊、呃，大概七八百字的样子啊。呃，但是确实，村上抒发了自己在那时那刻，因为一件事情，或者因为呃种种的一个际遇啊，就突然萌发出的一篇小的文字《汉堡包》这篇啊，也是能够呈现村上春树的那种，比如说他的善良，还有就是他可能。呃，就像他说的，脑筋转得有点慢，等人家走了以后，他才意识到，哎，应该给人家给三美元啊，让他喝一杯奶昔等等这样的感受。今天在节目进行的过程当中，呃，也有很多的朋友在分享他们听到啊这本书的一些感受。有朋友问了，这本书为什么收录的是五十二篇，是有意为之还是随意而为啊？啊
2: ，呃、那这是大约在一年的过程中，他在《安安》这本杂志上所写的专栏，
0: 嗯。就是五十二篇，没错。所以这呃这本书收录的其实就一年的文字
2: 。对这本书之后，在大约明年年初的时候，还会推出它的系列的第二本。嗯，呃，题目可能暂时定为《吃沙拉的狮子》，还是这种有趣的风格，希望大家喜欢。嗯，好
0: ，那我们期待着能够更多的。通过新经典文化读到更多的这个村上春树的文字啊，这其中有翟明明的功劳。哈<笑>，好了，以上就是今天品味书香，我们和各位一起分享的这本书，呃，来自于村上春树《大萝卜》和《难挑的恶梨》。谢谢明明做客我们的节目，谢
2: 谢主持人。嗯
0: ，也感谢听众朋友收听今天的品味书香。呃，晚上十一点的时候，我依然会守候在这里，和各位走两个小时的夜路。北京星空下，到时候期待各位停留在这里。OK， 拜拜。